0: Nous sommes ensemble de nouveau pour parler toujours de l'origine de la vie. Nous avons déjà vu quatre épisodes sur ce sujet, il en reste deux. Alors, où en étions-nous la dernière fois Nous avions vu que la vie avait probablement trouvé son origine dans la chimie, dans la chimie minérale, mais pas n'importe quelle chimie. La chimie particulièrement riche qui peut se développer sur Terre parce que la Terre est un astre particulièrement complexe. Et j'ajouterais qui sur Terre ne peut se développer que dans certains endroits bien précis. Nous allons donc parler d'un contexte qui est extrêmement rare dans le cosmos. Où ça Eh bien, c'est essentiellement dans des endroits où il y a un flux d'énergie constant, comme les résurgences volcaniques, les endroits où de la matière chaude et surtout chimiquement différente de la croûte terrestre vient remonter en contact avec l'eau. C'est dans ce genre d'endroit où il peut y avoir une source d'énergie à la fois importante et régulière. Nous avons vu la dernière fois que dans ce type de contexte pouvait se développer une chimie très sophistiquée est extrêmement dépendante d'un phénomène qui s'appelle la catalyse. Je vous rappelle que la catalyse, c'est ce qui favorise une réaction. Le pot catalytique de votre voiture favorise l'achèvement de la combustion de l'essence. Donc, une chimie riche et fortement catalysée. Alors, nous avions vu lors du dernier épisode quelque chose d'un peu plus complexe qui est l'autocatalyse. On parle d'autocatalyse lorsque un ensemble chimique riche présente en lui-même les catalyseurs qui favorisent les réactions. Autrement dit, il y a des produits qui réagissent ensemble, mais il y a aussi dans cette soupe les catalyseurs qui font que les réactions surviennent. Alors, l'exemple que je vous avais cité, c'est votre corps. Le métabolisme de votre corps comprend 5000 réactions et elles sont toutes catalysées. Pour être plus précis, il y a 7000 enzymes fabriquées par ces réactions elles-mêmes qui sont les catalyseurs qui font que toutes ces réactions surviennent. Alors lorsque, c'est le cas dans, dans votre organisme et dans tous les êtres vivants, lorsque toutes les réactions sont ainsi catalysées, on parle d'un ensemble catalytique fermé. La fermeture catalytique, c'est lorsque toutes les réactions intégralement sont catalysées par certains produits de la soupe. Et je vous avais donné un exemple pour cela qui est le village gaulois. Je vous avais dit que dans le village gaulois, tout gaulois par son activité aide un autre gaulois. Le gaulois... Forgeron aide le Gaulois agriculteur dans son travail, aussi bien d'ailleurs que le Gaulois chasseur qui a besoin d'armes. Donc chacun, qu'il soit agriculteur, forgeron, boulanger, aide les autres villageois pour leur propre activité. Et là, on dit qu'il y a fermeture causale, puisque toute activité de chaque villageois est aidée par un, deux, trois autres Gaulois. Pourquoi parler de ces ensembles autocatalytiques Eh bien parce que je pense qu'ils sont à l'origine de la vie. Et pour cela, ils présentent deux qualités essentielles que nous avions vues. La première, c'est que quand ils se produisent, que la chimie est suffisamment riche pour que se produise un ensemble ainsi fermé, eh bien cet ensemble tente à se développer. Il se développe même de façon exponentielle, un peu comme une boule de neige, La limite étant qu'il a besoin de nutriments, il a besoin de petites molécules pour le nourrir et ces molécules ne sont jamais en quantité infinie. Donc quand je dis que c'est un développement boule de neige, il y a tout de même une limite, une saturation si vous voulez. Et la deuxième qualité qui est essentielle dans ces ensembles autocatalytiques, c'est qu'ils acquièrent une certaine autonomie. Et cela, ça ressemble déjà à la vie. L'ensemble autocatalytique se suffit à lui-même, s'alimente lui-même et s'autogénère en permanence. C'est cela l'autonomie que qu'on retrouve chez tous les êtres vivants. Pour revenir à une image simple, le village gaulois chimique, eh bien cela signifie tout simplement que le village vit en autarcie. Il est capable de lui-même de fabriquer tout ce dont il a besoin. Donc autarcie signifie autonomie, et c'est là que parviennent ces ensembles autocatalytiques. Mais nous avions vu aussi euh, en conclusion la dernière fois que ces ensembles-là sont très vulnérables, parce que euh, même si à un moment ils se mettent à fonctionner, il suffit que la température du milieu change, l'acidité ou tout simplement que le milieu se dilue à cause d'un gros orage, et ces réactions chimiques sont très compromises. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que ces ensembles autocatalytiques ont pu pu se protéger à l'intérieur de bulles, c'est-à-dire d'espèces de vésicules faites de corps gras, de lipides. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui de l'encapsulation, ou nous dirons plutôt compartimentation, qui est le fait que ces ensembles chimiques riches aient pu s'inclure à l'intérieur d'une vésicule. Bon, c'est quelque chose de très important, parce que si vous regardez la vie aujourd'hui, toutes les formes de vie connues sont finalement des métabolismes qui sont à l'intérieur d'une membrane c'est-à-dire une vésicule. Alors, oui, c'est le cas de vos cellules. Vos cellules sont chacune dans une membrane. C'est le cas des bactéries qui ont une coquille, c'est une membrane un peu plus solide. C'est le cas des champignons. Toutes les formes de vie utilisent ainsi des cellules, si vous voulez, des vésicules, dans lesquelles la chimie peut se dérouler. Alors, on suppute que cette compartimentation date des tout débuts de la vie. Et nous allons voir donc comment ceci a pu se faire vraiment, vraiment, au tout, tout début de la vie. Eh bien, le fait intéressant, c'est que ces vésicules lipidiques, c'est-à-dire des espèces de de bulles dans l'eau, se forment spontanément. C'est-à-dire que les lipides, lorsque dans un milieu suffisamment riche, il y a des lipides, des corps gras, ces lipides ont tendance à se regrouper et à former des sphères. Cela tient tout simplement à l'incompatibilité qui existe entre l'eau et les corps gras. Si vous mettez de l'huile dans de l'eau, et bien vous voyez que ça ne peut pas se dissoudre et l'huile forme spontanément des gouttes. Pourquoi spontanément C'est lié à la physique, ce sont des phénomènes électriques C'est parce que si vous observez bien la molécule d'eau et la molécule des lipides, vous apercevez que les deux sont chargés positivement à l'extérieur et que ces charges positives sont incompatibles. Donc c'est vraiment un phénomène physique et c'est pour cela que ça peut se produire spontanément dans un milieu suffisamment riche. Nous sommes donc, voyez-vous, toujours dans la physique. hein, Nous ne sommes pas encore dans la vie. Nous étions la fois dernière dans la chimie. Là, je vous parle de quelque chose de physique. Nous ne sommes pas encore dans le vivant. Alors, nous allons nous rapprocher du vivant en examinant à la loupe une vinaigrette. Oui, parce que dans une vinaigrette, vous avez l'eau du vinaigre. Vous avez un peu d'eau qui vient de la salade qu'on vient de laver. Et dans cette eau, il y a de l'huile. Alors, nous allons observer ce qui se produit dans une vinaigrette que vous avez battue. Pourquoi battue C'est pour que les les gouttelettes d'huile soient petites. Donc si vous avez bien battu la vinaigrette, vous avez des petites gouttes d'huile dans l'eau et vous les observez. Et là, vous allez constater trois choses tout à fait intéressantes parce qu'elles nous rapprochent de la vie. La première chose que vous allez voir dans votre loupe, c'est que lorsque deux de ces gouttes d'huile se rencontrent, elle fusionne. On voit donc une goutte un peu plus grosse que les autres qui touche une plus petite et qui l'absorbe. Alors, je cite tout de suite un mot qui vient du vivant, prédation. Vous venez d'assister à la prédation d'une petite goutte par une plus grosse. Je continue. Ce processus fait que les gouttes vont grossir. C'est pour ça qu'on bat une vinaigrette d'ailleurs, c'est pour que les gouttes soient pas trop grosses. Si vous ne la battez pas et vous la surveillez avec votre loupe, vous allez voir que par les fusions successives, les gouttes vont devenir plus grosses. Et à un certain moment, vous allez voir que certaines gouttes atteignent une taille telle qu'elles deviennent instables, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à conserver la forme sphérique. Vous voyez donc les grosses gouttes se déformer avec des endroits où il y a un peu un pincement, un peu comme une cacahuète, imaginez cela, mais ça bouge en permanence. Et là, quand la goutte est devenue instable parce qu'elle est trop grosse, il suffit à un moment d'un petit mouvement de l'eau et, pof, la grosse cellule se scinde en deux. Eh bien, je cite un deuxième nom concernant le règne du vivant, la division cellulaire. Lorsque vous voyez une goutte d'huile se scinder naturellement en deux, j'insiste toujours sur naturellement parce que je vous parle là de choses qui se font toutes seules, vous voyez une grande goutte se scinder en deux, vous avez devant vous une division cellulaire. Et chaque fois qu'une de vos cellules se divise en deux, c'est un peu la même chose. Chacune de vos cellules est prise dans une membrane lipidique et cette membrane lipidique, à un moment se scindent en deux et vous avez deux cellules filles. Et bien là, vous récupérez deux gouttes d'huile fille. C'est une division cellulaire. Je continue et je me pose la question, mais si je prends les deux filles, les deux gouttes qui viennent de naître à la suite d'une scission, sont-elles de même nature que la mère ben oui, et Oui, parce que dans une goutte, les produits chimiques qui sont présents ont tendance à se répartir un peu partout. Et donc, statistiquement, si vous coupez en deux une goutte d'huile, vous récupérez dans chacune des deux moitiés à peu près la même composition chimique. Ainsi, on peut parler de reproduction, c'est le troisième terme du vivant, de reproduction, puisque on voit un objet se scinder en deux, les deux parties qui en sont issues, sont de composition identique. Voilà, prédation, division cellulaire, reproduction sont trois choses que d'une façon extrêmement embryonnaire vous pouvez observer dans une simple vinaigrette. Alors cela veut-il dire que la vie est née dans ces gouttes d'huile Non, non, ce n'est pas possible parce que on le sait, la vie est apparue dans l'eau et on sait pourquoi dans l'eau. C'est parce que l'eau est un corps qui est extrêmement fertilisant. Parce que c'est un corps qui dissout à peu près tout, sauf l'huile. Et comme ce corps dissout énormément de molécules, il favorise la chimie. Donc on imagine très difficilement la vie en l'absence d'eau. Et donc euh, des gouttes d'huile ne sont pas appropriées. Par contre, des gouttes d'eau le sont. Alors, des gouttes d'eau, est-ce que ceci peut exister Eh bien oui Et ça peut même exister dans l'eau, des gouttes d'eau dans l'eau. Des petits sacs qui contiennent de l'eau et qui sont dans l'eau. Ceux-ci existent et ça s'appelle des vésicules. C'est-à-dire que là, des lipides, toujours des lipides, au lieu de former une goutte pleine, forment une goutte pleine d'eau. Vous avez donc une situation que j'appellerais un sac d'eau dans l'eau. Un exemple différent, des bulles de savon. Votre enfant fait des bulles de savon. Chaque bulle, c'est de l'air qui est contenu dans une enveloppe de savon, laquelle est dans l'air. On parle donc bien d'une boule d'air qui est dans l'air et qui est séparée par le savon. Et bien, Et Là, on parle de sacs d'eau qui sont dans l'eau et qui sont séparés par une membrane lipidique. Vos cellules sont des petits sacs d'eau puisque à l'intérieur de vos cellules, c'est un milieu qui est essentiellement aqueux et vos cellules baignent dans le milieu extérieur qui est lui-même aussi emprunt d'eau. Donc on parle bien de sacs d'eau dans l'eau. Eh bien ces ces êtres bizarres se forment aussi spontanément, peut-être un peu moins facilement que les gouttes d'huile, mais tout de même se forment spontanément grâce à un certain type de lipides, ou plus exactement deux catégories de lipides, dont vous avez probablement entendu déjà les noms, euh, les acides gras ou les phospholipides. Acides gras et phospholipides, vous trouvez ça dans tous les êtres vivants, ce sont des corps gras, des espèces d'huile, qu'on voit se former aussi spontanément dans un milieu riche chimiquement. Euh, ça se forme tout seul. Il se trouve que ces gouttes d'eau dans l'eau, ces vésicules, eh bien sont sujettes aux mêmes transformations que les gouttes d'huile. Lorsque deux se rencontrent, cela donne une prédation, elle fusionne. Lorsqu'une vésicule devient trop grande, elle finit par se scinder en deux, c'est la division cellulaire. Et dans chacune des cellules filles qui en résultent, vous retrouvez à peu près fidèlement la même composition chimique. Donc il y a reproduction, prédation, division cellulaire, reproduction. Alors maintenant, nous allons revenir à nos fameux villages gaulois chimiques, c'est-à-dire ce que nous avions vu la dernière fois, des ensembles chimiques qui sont très sophistiqués et qui fabriquent eux-mêmes leurs propres catalyseurs. Eh bien, si vous imaginez un milieu où se forment spontanément des vésicules, si dans ce même milieu il y a toute la chimie du village gaulois, eh bien vous concevez que, naturellement, L'eau qui est à l'intérieur des vésicules comprendra les produits chimiques du village gaulois. Chaque fois que se forme une vésicule, elle emprisonne de l'eau et dans cette eau, il y a les molécules du village gaulois. Il y a des gaulois qui se font ainsi enfermer dans les vésicules au fur et à mesure qu'elles se forment. Alors C'est très important ce que je viens de vous dire parce que là, vous retrouvez la complexité chimique du village gaulois à l'intérieur d'une vésicule c'est-à-dire protégé de l'environnement. C'est très important donc, parce que je vous disais que ces ensembles chimiques étaient très fragiles, bien là, ils peuvent se trouver protégés. Nous allons voir pourquoi. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que jusqu'à présent, je ne vous ai jamais parlé d'un être vivant. Je vous ai parlé du cosmos, de la définition de la vie, de la catalyse, de la chimie complexe autocatalytique. Nous en sommes au cinquième épisode sur la vie et je ne vous ai pas encore parlé d'un être vivant. Pour l'instant, nous sommes dans la chimie, il y a des molécules et il n'y a pas d'être. Et bien là, pour la première fois, à partir du moment où vous avez une vésicule qui inclut ainsi toute la richesse chimique du village gaulois, là, pour la première fois, nous pouvons parler d'être. Alors... Vous me direz, C'est un être bien simple, il n'y a pas de système nerveux, il n'y a, a que de la chimie finalement. C'est un métabolisme qui est enfermé dans une cellule. Nous baptiserons cela la protocellule, c'est-à-dire qu'on trouve les ingrédients de départ, un être pour la première fois, un être qui est un tout et qui peut être en concurrence avec d'autres, une grande complexité chimique qui a été enfermée à l'intérieur, et une protection qui fait que ces cellules peuvent se développer. Alors comment fonctionnent-elles D'abord, la première chose qui est intéressante à signaler, c'est que les membranes lipidiques qui enferment donc ces espèces de protocellules, les membranes lipidiques sont semi-perméables. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour les grosses molécules, elles sont imperméables elle ne laisse pas passer les grosses molécules. C'est pour ça que le village gaulois chimique est emprisonné dans la cellule. Il ne peut pas sortir. Il est fait de molécules plutôt complexes, donc plutôt grosses, et qui ne peuvent pas passer dans les mailles du filet. Ceci assure l'intégrité donc, de la cellule. Elle ne perd pas son intérieur, si vous voulez. Mais réciproquement, j'ai dit semi-perméable, c'est-à-dire que la membrane laisse aussi passer les petites molécules. Et ces petites molécules, ça peut être les nutriments qui viennent de l'extérieur, car le village gaulois a besoin de s'alimenter en petites molécules. Et donc il y a des petites molécules présentes dans le milieu, autour, qui peuvent entrer dans la cellule. C'est possible, parce qu'elle est semi-perméable. De la même façon, il est probable que dans son activité chimique, le village gaulois produise des déchets Alors il est important aussi que ces déchets puissent partir vers l'extérieur. Et là aussi, si ces déchets sont suffisamment petits, petites molécules, eh bien ils peuvent traverser la membrane dans l'autre sens et et s'échapper. Vous avez donc un ensemble, que j'appelle le village gaulois, de molécules complexes qui se développent à l'intérieur de la vésicule. Vous avez un flux entrant de petites molécules qu'on va appeler les nutriments. Et vous avez un flux sortant de de déchets en même temps. Voilà, ben ça ressemble de plus en plus à la vie. Deuxième caractéristique de ces vésicules ou protocellules, c'est que les réactions chimiques se trouvant ainsi protégées peuvent se développer. Et donc, vous avez deux phénomènes qui se produisent. À court terme, c'est la croissance. À force de capter des nutriments de l'extérieur, cette cellule va grandir. Grandir jusqu'à quoi Bah Jusqu'à se scinder en deux. Et puis, si vous prenez un point de vue plus long, c'est-à-dire en en voyant les choses sur des milliers d'années, vous comprenez aussi que ces fameux villages gaulois peuvent se complexifier, devenir de plus en plus sophistiqués. Donc nous avons croissance à court terme qui débouche sur la division cellulaire et puis à force de faire des divisions cellulaires, nous avons une possibilité que ces protocellules se complexifient. Une question que vous pouvez vous poser, c'est quand une cellule se scinde en deux, j'ai dit qu'il y avait reproduction, mais on sait bien que dans la reproduction, il y a une information qui se transmet. Par exemple, une bactérie qui se scinde en deux, elle transmet un ADN à l'une des filles et le même ADN à l'autre fille. Donc vous avez deux bactéries qui naissent avec le même génome. Il y a eu transmission d'une information génétique. Dans mes protocellules, il n'y a pas d'information génétique et pour cause, il n'y a pas de gène. Donc, y a-t-il transmission d'une information eh bien, je dis oui. Il y a transmission d'une information élémentaire qui s'appelle l'information compositionnelle. Dans chacune des deux filles, à l'issue d'une scission, on retrouve, à très peu de choses près, la même composition chimique. Oui, parce que les ingrédients à l'intérieur se répartissent dans tout le volume, et donc, si on coupe en deux, on retrouve à peu près tous les produits des deux côtés. Il y a donc une transmission qui est compositionnelle. C'est la composition qui est l'information. Et cette composition, elle se transmet. Comme c'est un peu abstrait, je vais vous donner une image de ce qu'est l'information compositionnelle. Je vais faire des courses au supermarché et j'ai emporté ma liste de courses. Je perds ma liste par terre. Voilà. Bon, Je vais continuer mes courses en faisant appel à ma mémoire. Mais vous, vous trouvez ma liste et vous regardez ce qui est écrit dessus, et vous voyez ce que je mange. Vous avez une information qui est écrite sur cette liste, c'est comment je me nourris. Alors, on va même aller plus loin, imaginons que vous soyez médecin, et vous lisez ma liste et vous dites, tiens, ça commence par des brocolis et des haricots verts. Voilà une personne qui mange des fibres, c'est bon pour l'intestin. Je continue. Ah, des cornflakes, des céréales. Ce type de cornflakes est particulièrement gras. Je pense que ça, ça peut lui donner de l'embonpoint. Et puis je vois qu'il y a une autre sorte de céréales qui est très sucrée. Euh, Là, je ne suis pas sûr qu'ils prennent des petits déjeuners très très sains. Vous voyez, vous avez une information sur ce que je mange, ce que je suis, et même possiblement sur ma santé. Donc ça, ça s'appelle une information compositionnelle. C'est une liste d'ingrédients. Eh bien, dans le cas des protocellules, il n'y a pas de liste, mais simplement quand une protocellule se scinde, eh bien, on retrouve la liste des ingrédients des deux côtés. C'est l'information compositionnelle. Alors Maintenant, nous allons voir qu'il se produit avec ces cellules quelque chose qui ressemble déjà à la sélection darwinienne. Alors, je ne parlerai pas de sélection darwinienne parce que, au sens strict, la sélection darwinienne fonctionne avec les gènes. Donc il faut qu'un individu transmette ses gènes, que chaque individu ensuite soit confronté à l'environnement et la sélection darwinienne se définit chez des êtres dotés de gènes. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que Darwin ne connaissait pas l'existence des gènes, mais il avait quand même deviné le processus. Alors, quel est cet embryon de sélection Eh bien, imaginez deux cellules qui fusionnent. Les deux cellules n'ont pas forcément la même composition parce que l'historique a changé. Par exemple, l'une des deux est issue d'une cellule qui elle-même est issue d'une autre et tout ça remonte loin. Et puis l'autre a une ascendance qui est peut-être aussi comme ceci très lointaine. Ces deux cellules ont peut-être un ancêtre commun mais qui se trouve à 50 ou 100 générations avant. Et donc vous avez là deux cellules qui n'ont pas tout à fait la même composition. Autrement dit, les réactions chimiques du village gaulois sont différentes. Eh bien, je dis que lorsqu'il y a fusion ainsi, vous allez avoir une confrontation des réactions de la première cellule avec les réactions de la seconde. Et tout ça va se mélanger. Et je dis simplement que si une des deux cellules a des réactions, un village gaulois, particulièrement robuste, disons mieux organisées, eh bien, ces réactions-là vont s'imposer dans la cellule fusionnée. On peut même aller plus loin, on peut dire que finalement, parmi les deux cellules, celle qui avait les réactions les plus robustes les a imposées, et celle qui avait les réactions les moins robustes, quelque part, elle a servi d'aliment. Donc vous voyez, c'est une prédation dans laquelle l'être le plus fort impose ses réactions, un peu comme dans la vie d'aujourd'hui, l'être le plus adapté, impose ses gènes. Et bien là, c'est la composition chimique, l'information compositionnelle, qui peut ainsi se trier au gré des fusions, la cellule la mieux dotée, celle qui est la plus robuste, imposant finalement sa formule chimique. Je vais vous donner une image de cela, euh, toujours avec le village gaulois. Imaginez, au tout début de la civilisation, deux villages qui sont proches, un village d'éleveurs et un village de chasseurs-cueilleurs. De toute évidence, le village le plus performant est le village d'éleveurs. Ben oui, parce qu'une trentaine d'éleveurs qui ont des vaches et qui cultivent du blé peut nourrir beaucoup plus de monde qu'une trentaine de chasseurs qui parfois partent toute la journée à la chasse et reviennent quasiment bredouilles. Donc le village d'éleveurs est quelque chose de plus sophistiqué et surtout de plus résilient que le village de chasseurs. Eh bien, si les deux villages se rencontrent et fusionnent, ça va vous faire un grand village. Il n'y a aucun doute que, euh, si vous vous reportez simplement euh, quelques années plus tard, ce nouveau village sera essentiellement un village d'éleveurs. Accessoirement un peu de chasse, pour peut-être varier les mets, mais essentiellement ce sera un village d'agriculteurs. Eh bien, ce que je vous dis là n'est pas un exemple théorique, c'est tout à fait ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, lorsque l'agriculture est apparue quelque part en Anatolie. Eh bien, euh, ce qui s'est produit, c'est que les villages d'éleveurs qui étaient proches de chasseurs ont fini par « guillemets contaminer » le village d'à côté qui est devenu euh, éleveur, puis celui-ci en a contaminé d'autres. Et vous avez ainsi une propagation de l'agriculture qui s'est faite de village en village, tout simplement parce que la formule « village d'éleveur » est plus robuste que la formule « village de chasseur-cueilleur ». Pour revenir à nos protocellules, lors des scissions de cellules, les meilleurs imposent leur formule, et nous avons déjà là une forme de sélection, la sélection des villages gaulois les plus robustes. Eh bien, là je vais énoncer ce qui est pour moi le plus important mais qui peut ne pas être l'objet d'un consensus scientifique. Donc je le précise bien, c'est un peu une pétition de principe. Je dis que à ce stade avec les protocellules qui sont en concurrence avec leur propre village gaulois chacune, c'est l'apparition de la vie. Voilà, je pense que là, ces protocellules sont les premières formes de vie. Bon, je répète, il n'y a pas de consensus. Certains chercheurs recherchent une molécule qui s'auto-reproduirait, une molécule d'ARN, etc. Bon, il existe beaucoup de thèses, mais moi je pense que celle que je vous dépeins là est la plus réaliste. Je dis que nous sommes à l'apparition de la vie. Alors, il faut que je revienne sur l'épisode où j'avais défini la vie. Je vous avais défini la vie à partir de cinq critères. Eh bien, il me faut maintenant étayer ma pétition de principe en reprenant ces cinq critères et en vérifiant qu'ils sont bien réalisés. Alors, je vais rapidement. Le premier critère, c'est que euh, un être vivant... C'est un être qui est en dehors de l'équilibre. C'est un système qui est en permanence en déséquilibre. Je vous le disais, vous, vous respirez de l'oxygène. Si vous arrêtez de respirer, vous ne mettez pas longtemps à mourir. Donc, ça prouve bien que vous êtes dans un état de déséquilibre. Mais c'est en vous nourrissant constamment que, que vous arrivez à maintenir quelque chose de stable. Eh bien, là aussi, la protocellule, elle naît, elle vit et elle meurt. Donc, elle est tout à fait du même genre. Et si on l'abandonne quelque part, où elle n'a pas ses nutriments, eh bien, elle disparaît. Deuxièmement, je vous disais que parce que vous respirez en permanence, vous alimentez votre corps en oxygène, eh bien, malgré l'état de déséquilibre dans lequel vous êtes, vous êtes dans un état qui est stabilisé, qui se maintient dans le temps, c'est le propre de la vie. Eh bien là, on le voit avec les gouttes, les gouttes peuvent maintenir leur intégrité assez longtemps. Troisième critère, L'être vivant dissipe de l'énergie. On dit, c'est une machine. Eh bien oui, là, c'est pareil. Tant le village gaulois qui est emprisonné dans une protocellule que la cellule elle-même, les lipides qui la forment, eh bien, consomment de l'énergie chimique. Et l'espèce de miracle que je vous dépeins au cours de ces conférences ne peut se produire que dans certains endroits bien précis où il y a une source importante et régulière d'énergie chimique. Quatrième critère, l'être vivant se reproduit. Et bien là, on l'a vu en long et en large, à travers les divisions cellulaires et les fusions de cellules, vous avez une reproduction qui se fait. Et puis le dernier critère, c'est le plus facile à réaliser. Il faut que cette reproduction ne soit pas parfaite. Il faut qu'il y ait des variations, des erreurs entre un enfant et un autre. Et bien là, il est évident qu'il y a des erreurs parce que. Comme je vous disais, l'information n'est pas transmise par des gènes, elle est transmise statistiquement. La composition chimique se transmet statistiquement entre les deux parties d'une cellule qui se divise. Et donc on parle là d'une transmission qui est statistique, donc qui n'est pas absolument rigoureuse. Voilà, donc les cinq critères sont vérifiés et c'est ce qui fait que je pense que nous sommes à ce stade arrivés à l'origine de la vie. Alors, une chose un peu étonnante que j'ai déjà citée, c'est que il n'y a pas de gènes à ce stade. Je dis que la vie est apparue en l'absence de gènes. Et je dis, je vais en parler dans deux minutes, que les gènes sont apparus plus tard. Les gènes sont une amélioration fondamentale, très importante, mais une amélioration de quelque chose qui existait avant et qui se privait de gènes. Alors, cette idée peut paraître choquante parce que on a vraiment en tête l'idée qu'un être vivant c'est un génome qui s'est traduit par un œuf fécondé qui a donné un nouvel être qui lui-même est défini par ses gènes et qui lui-même va transmettre ses gènes à un autre être. Nous avons tellement cette idée en tête que tout est commandé par le gène qu'il nous est difficile d'imaginer que la vie soit apparue sans gène. Et pourtant Je le pense. Je pense qu'au départ, ce n'était pas une information génétique qui se transmettait, c'était tout simplement une information compositionnelle. Je ne serais pas surpris que demain, sur un autre astre, peut-être une des lunes de Jupiter, par exemple, où il y a beaucoup d'eau, nous trouvions une forme de vie très primitive et nous découvrions avec étonnement que cette forme de vie ne repose pas sur des gènes. Alors néanmoins, je vais dire un mot sur les gènes parce que c'est tellement fondamental aujourd'hui qu'il faut que je réponde tout de même à la question par rapport à ces protocellules dénuées de gènes. Comment ont-ils pu apparaître Alors ça va me permettre de préciser un peu ce qu'il y a dans ces villages gaulois. Je vous disais qu'il y avait un certain nombre de produits chimiques qui sont en interaction et il y avait tous les catalyseurs aussi qui déclenchent les réactions. C'est ça, un ensemble autocatalytique. Alors, que sont ces catalyseurs Il y a grosso modo deux types. Il y a d'abord de minuscules protéines. Je vous rappelle qu'une protéine, c'est une chaîne, et qui est fabriquée de maillons, qui sont des acides aminés. Eh bien, les toutes premières protéines étaient des chaînes très courtes. d'un maillon, trois maillons Peut-être 4, 5. Eh bien, euh, c'est ce que j'appelle des mini-protéines. Mais même en étant très courtes, ces protéines ont un effet catalytique. On s'est rendu compte, par exemple, que les plus petites, celles qui n'ont que deux maillons, ont déjà fortement une propension à catalyser des réactions. Donc, a fortiori, celles qui arrivent à 3, 4, 5 maillons sont déjà d'excellents catalyseurs. Alors ça, c'est le premier type de catalyseur. Et il existe une deuxième sorte de chaîne qui n'est plus faite d'acides aminés. Ce sont des chaînes d'ARN. L'ARN, qui a été très popularisée avec les vaccins pour, contre le Covid. Eh bien, l'ARN, qui dans vos cellules sert au support d'informations génétiques, eh bien, l'ARN se comportent un peu comme les protéines, c'est-à-dire qu'ils forment des chaînes, de courtes chaînes spontanément, et ces chaînes possèdent aussi des vertus catalytiques. On a donc deux sortes de chaînes. J'emploie le mot « chaîne parce qu'on est au tout début des choses, mais après, avec l'évolution, elles sont devenues très grandes, ces chaînes, et c'est ce qu'on appelle les macromolécules. Protéines, ARN. Voilà les deux types de de chaînes qu'on trouve dans les protocellules, et j'insiste bien, ces deux types de chaînes jouent le même rôle. Les protéines ont une vertu catalytique, les brins d'ARN aussi. Ça, ça a été prouvé en laboratoire. On sait que les brins d'ARN ont une vertu catalytique. Vous avez donc deux types de catalyseurs qui se côtoient et aucun ne joue le rôle de gène. Je pense qu'à ce stade, a pu se produire très progressivement un partage des tâches. C'est-à-dire que très progressivement, les mini-protéines se sont spécialisées dans la catalyse, alors que les mini-chaînes d'ARN se sont plutôt spécialisées dans la conservation de l'information. On va voir comment. Ce partage des rôles a pu s'effectuer pour une raison physique qui est très simple c'est que les deux molécules dont j'ai parlé, les mini-protéines et les mini-ARN, ont des propriétés tout de même assez différentes. Pour résumer très simplement, les chaînes de protéines se replient en, en pelotes qui sont assez rigides et cette rigidité fait que les formes sont bien conservées et donc que la protéine est vraiment le catalyseur rêvé. Elles sont douées pour la catalyse. A l'inverse, les brins d'ARN sont plus souples. Ils se modifient dans le temps, ils ont une forme fluctuante. Et donc, la catalyse, certains brins la réalisent, d'autres n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop souples. Par contre, le fait d'être souple est un avantage pour conserver l'information. Pour cela, je vais vous donner un exemple. Ça ne s'utilise plus aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, on écoutait la musique sur des cassettes. Donc la musique était enregistrée sur une bande magnétique. Bien évidemment, si vous voulez lire la bande magnétique, il faut qu'elle se déroule. Il faut donc qu'elle soit souple. Eh bien, l'ARN est une molécule qui est, plus apte à conserver l'information que les protéines parce que c'est une molécule souple et donc elle peut se dérouler pour qu'on la lise. Alors maintenant, qu'est-ce que j'entends par information dans l'ARN Qu'est-ce que j'entends par lire cette information Alors d'abord l'information d'un brin ARN c'est simple, c'est une succession de molécules dans un certain ordre. Il y a quatre petites molécules qui composent les maillons si vous voulez de l'ARN on les appelle A G C U elles se succèdent dans un certain ordre par exemple un brin d'ARN pourra être AGC un autre brin d'ARN pourra être UCG et un autre a vous voyez donc vous avez autant de combinaisons que de permutations qu'on peut réaliser avec les lettres Et c'est cela l'information qui est contenue dans un brin d'ARN. Et alors finalement, qu'est-ce que j'entends par lire Eh bien, il se trouve, et on constate encore que ce phénomène se fait spontanément, on constate que de petits brins d'ARN peuvent servir à fabriquer une protéine spontanément selon un certain ordre. C'est-à-dire que si le brin d'ARN est dans l'ordre AGC ou s'il si est dans l'ordre GCA, eh bien, dans un cas, des acides aminés peuvent se coller à lui et euh, former une certaine protéine. Et si euh, on est dans le deuxième cas avec une séquence qui est différente, ça fabriquera une protéine de séquence différente. Donc euh, j'explique que... Des acides aminés peuvent, en se collant à un brin d'ARN, s'assembler dans un certain ordre. Il y a donc une forme de catalyse, si vous voulez. L'ARN d'une certaine séquence va catalyser l'apparition d'une protéine d'une certaine séquence aussi. Et là, eh bien, on voit apparaître la notion de gène, c'est-à-dire que le brin d'ARN sert de modèle à la fabrication d'une protéine. Eh bien, si ce phénomène a commencé à se produire à petite échelle, par exemple, au départ, trois ou quatre protéines se sont faites comme cela, il y avait donc trois ou quatre brins d'ARN qui pouvaient fabriquer ces protéines, eh bien, vous vous doutez que cette protéine, eh bien, elle se reproduisait plus facilement, puisqu'elle possédait un modèle, et le modèle pouvait en fabriquer en série. Donc, si une cellule était dotée ainsi de quelques, entre guillemets, gènes, c'est-à-dire de quelques ARN qui pouvaient guider la formation de certaines protéines, cette cellule avait un avantage, c'est-à-dire que les protéines étaient faites avec beaucoup plus de précision et la simple transmission des brins d'ARN suffisait à garantir que les cellules filles allaient fabriquer les bonnes protéines. Donc, vous avez un mécanisme de fabrication des protéines d'une part et de transmission de cellules en cellules, beaucoup plus efficace dès qu'il y a des gènes. Et donc on peut imaginer qu'il y ait eu au début 3-4 gènes, et puis que eh bien, dans les protocellules les plus efficaces, on en ait trouvé 20-30, et puis ensuite 300-400, et, et qu'ainsi progressivement, toutes les protéines des cellules aient pu être faites par des gènes. Alors pour résumer, dans la soupe initiale que j'appelais les villages gaulois, cette soupe chimique, il y avait déjà des catalyseurs qui étaient de deux sortes. Et parmi ces catalyseurs, l'ARN d'une part, les protéines de l'autre, eh bien il y a eu une spécialisation. Une image aussi de cela, c'est la ruche. Au départ, les abeilles étaient probablement toutes pareilles. Elles savaient toutes chercher du miel, elles savaient toutes pondre. Et puis, progressivement, une formule plus efficace est apparue dans l'histoire. Certaines abeilles se sont avérées meilleures que les autres pour faire les bébés, et d'autres pour aller chercher le miel. Elles étaient plus musclées, elles pouvaient voler plus longtemps, etc. Et donc, vous avez un découplage qui s'est fait entre des abeilles qui jouent un rôle sexuel ou reproductif, les mâles, les femelles, et les abeilles ouvrières qui s'occupent de chercher le miel et puis aussi construire la ruche. Donc c'est un découplage qui se fait. À un moment donné, certains individus se spécialisent et les autres aussi. Et donc je pense que c'est ce qui s'est produit et que j'appelle le découplage des gènes. Euh, Une petite remarque, je vous ai parlé d'ARN et non d'ADN parce que c'est bien ultérieurement, probablement, que l'ARN a été remplacé par l'ADN, tout simplement parce que l'ADN est plus efficace dans les tâches reproductives. Donc, moi, je vous ai parlé d'ARN, mais l'ADN, c'est le grand frère de l'ARN. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous avons franchi les dernières étapes qui nous ont amenées vers la vie, Et ce que peut-être je dirais en conclusion, c'est que nous avons vu l'apparition de la vie non pas comme un événement soudain et dû au hasard, comme le pensait Jacques Monod, mais comme un événement continu qui part du très simple, qui se sophistique progressivement, qui passe par certaines transitions de phase, comme on dit, c'est-à-dire des changements un peu importants, comme la clôture catalytique ou comme la compartimentation, qui passe à travers ces phases-là et qui amène progressivement au vivant. C'est donc un fil continu. et Je terminerai cette session sur la vie au prochain épisode en reprenant ce fil. Parce que tout de même, tout ceci était très théorique. Et je vais reprendre ce fil en partant vraiment du début et en montrant un peu historiquement comment tout ceci a pu se faire réellement, concrètement, sur Terre. Eh bien, nous verrons que l'endroit le plus adapté pour l'apparition du vivant, ce sont les cheminées hydrothermales, c'est-à-dire des résurgences volcaniques au fond des océans. Et nous verrons comment ce processus continu a pu se développer. Et pour cela, il nous faudra descendre dans les océans, à 4000 mètres de profondeur, là où du magma en fusion et des gaz très chauds remontent à travers la croûte terrestre et entrent en contact avec l'eau glacée. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel Galliana mingot Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr